0: Ja, Willkommen zur heutigen Episode, es geht um Arthrose Das Thema Arthrose ist sehr umfangreich Meine Vorstellung, ich gebe euch heute einen groben allgemeinen Überblick Was heißt Arthrose, wo kommt sie her, was können wir tun Und werde in späteren Episoden dann gezielt auf einzelne Gelenke eingehen Was kann man nochmal speziell fürs einzelne Gelenk tun, wenn es um Arthrose geht in der Praxis begegnet mir Arthrose sehr oft. Spannenderweise in der Praxis in Haslach im Kinzigtal, in der alten Heimat, öfters als in Köln, so die Medienstadt schlechthin, da begegnen mir eher andere Krankheitsbilder. Aber natürlich kommt Arthrose auch dort vor. Die Menschen werden insgesamt älter. Die äh, Umweltbedingungen haben sich so verändert, dass der, der Mensch hat die Umweltbedingungen so verändert, muss ich mich korrigieren, weil nicht der Mensch ist falsch konstruiert, sondern er hat sich seine Umwelt falsch konstruiert. Und zwar eben nicht mehr so, dass er gesund bleibt, sondern aus verschiedenen Ideen für maximalen Erfolg, für maximalen Gewinn, also für Fortschritt, für alles Mögliche, aber nicht für langfristige Gesundheit. Und das ist eine meiner, die mir sehr am Herzen liegt, persönlichen Ideen auch, dass wir das hinkriegen, dass wir, wenn wir jemand gesund machen, schauen, dass wir auf langfristige Planung gehen. Also wie kriege ich jemand langfristig gesund? Wenn ich mit Patienten zu tun habe, mit Arthrose, dann ist für uns wichtig, erstmal zu gucken, wo kommt das Ganze her. Ich mache euch mal ein, ein heißes Beispiel, was gerade aktuell in der Praxis war. Und zwar, da kam ein Mann, der hat mit gut 70 Jahren zwei X-Beine, hat schwere Arthrose, also gerade drei bis vier, das ist schon sehr weit fortgeschritten, und hat Schmerzen in beiden Knien. So kam er bei mir an, hat schon viele Therapieversuche hinter sich. Und jetzt steht die Frage im Raum, braucht er künstliche Kniegelenke? Bei der Behandlung, nach der ersten Behandlung, ging es ihm dann schon ein bisschen besser. Und ich frage dann ja immer ab Beruf, Hobbys, Lebenssituationen. Also was gibt es für Umstände, für alle Unfälle, für Operationen, die mitursächlich sein können für so eine Entwicklung an den Knien? Vor allem, wenn es beide Knie gleichzeitig sind, dann spricht es ja schon auch für ein System, wenn ihr einen Unfall habt und auf ein Knie fällt oder ein, zum Beispiel beim Kampfsport habe ich das erlebt, wenn so ein Knie verdreht, dann habe ich halt ein Knie, das betroffen ist. Also bei beiden Knien, da muss ich schon ein bisschen systemischer schauen. Dann ähm, hat er in der Anamnese, nennt man das, also als ich gefragt habe, so zur Situation, wie es ihm geht, hat er gesagt, ja, die Knie sind jetzt schon besser nach der ersten Behandlung, aber er ist abends umgekippt zu Hause. Sag ich aha. Er hat mir aber erzählt in der ersten Behandlung, dass er ab und zu einfach wie aus dem Nichts umfällt. Also man hat ihn untersucht, schulmedizinisch, ärztlich, wofür ich dann immer dankbar bin, weil dann weiß man, da ist nichts Schlimmes am, am Gehirn, da ist kein Tumor. Das heißt, man konnte das ausschließen. Die Frage war, warum kippt er einfach ab und zu um? Jetzt ist es mal nach der Behandlung passiert und ähm, er hat natürlich beziehungsweise seine Frau hat Angst gekriegt. Er kam das nächste Mal zur Behandlung. Habe ich zu ihm gesagt, fand ich gut, dass er kam. Und dann sagt er mir so in so einem Satz, ja, daheim läuft halt auch nicht so. Dann habe ich ihn gefragt, ob er das nochmal wiederholen kann. Dann meint er, wieso hat das was mit meinen Knien zu tun? Naja, wenn es halt daheim nicht so läuft, man läuft mit den Beinen. Manchmal sind die Situationen zum Davonlaufen. Man läuft aber halt nicht weg oder man kann nicht weg, man darf nicht weg. Gibt ja verschiedene Gründe. Und das hat er halt so beschrieben. Und dann kam raus, dass er bis 40 zu Hause gelebt hat, dass seine Mutter irgendwann Suizid begangen hat, wo er um die 40 war. Das heißt, er hat Schuldzuweisungen aus der Familie erlebt. Er hat dort den Schritt nicht weggeschafft von der Mutter. Das kann ich aus meiner Sicht jetzt noch nicht beurteilen. Das heißt, es wäre dann tatsächlich eine Frage von einer Therapie für ihn oder von einem Coaching, dass er sich mal die Situation anschaut. Und das heißt, was passiert ist, wenn er nicht weglaufen kann wenn er die Kraft zum Kämpfen nicht hat. Und ähm, ich habe ihn dann gefragt, ob er Angst hat vor seiner Frau, weil ähm, die chinesische Medizin, da gehört der Knochen, gehört zur Angst, das ist das Wasserelement. Und wenn jetzt bei uns ein Sprichwort, das heißt, die Angst geht mir durch Mark und Bein, so kennen wir das hier. Also das heißt, wenn jemand sch schlimme Angsterlebnisse hat, und ich habe immer wieder auch mit Traumapatienten zu tun in Köln, wenn jemand viel Angst erlebt, auch schon in jungen Jahren, das geht einem durch die Knochen. Oder man sagt bei uns auch noch, mehr ist kalt bis auf die Knochen. Bei den Chinesen gehört auch die Kälte zum Wasserelement. Also wir finden Anhaltspunkte, was mit den Knochen zu tun hat, was eben nicht nur rein mechanisch das Gelenk oder die Arthrose macht. Okay, das heißt, jetzt war natürlich die Frage, ob man das hinkriegen, dass er ein Coaching schafft, wie er in der Situation mit seiner Frau vielleicht besser umgehen kann, dass er dort auch eine Entlastung für sich kriegt. Wir behandeln jetzt die Knie, ich setze dort Akupunkturnadeln ein um die Knie, wir behandeln seine Muskeln, die hochgehen zum Becken, dort setzen die Muskeln an, die das Kniegelenk bewegen und ich bin mir sicher, den kann man gut entlasten. Ob wir das hinkriegen, dass er keine künstlichen Kniegelenke braucht, das kann ich noch gar nicht sagen, das muss dann die Zeit zeigen. Manchmal lohnt sich so eine Mischlösung, dass man sagt, okay, man behandelt vorher die Knie, man behandelt die Hüften, man behandelt die Arme, den Kiefer, man behandelt überall diese Muskelspannung, dass der Druck am Gelenk loslassen kann. Vielleicht schafft das Coaching und wenn dann nötig, kann man immer noch die Kniegelenke auswechseln. Allerdings das Problem bei ihm, aus meiner Sicht, wenn ich jetzt einfach nur die Gelenke tauschen würde, dann kann er natürlich erstmal wieder besser laufen, aber es löst seine Probleme nicht. Und ich erlebe viele Menschen, die laufen vor Problemen weg, ähm, sie bearbeiten sie aber nicht. Und ich laufe auch mit den Hüften weg und mit den Sprunggelenken. Das heißt, wenn ich jetzt operativ die Knie richte, aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung der letzten 30 Jahre, würde ich dann darauf warten, dass bei ihm die Hüftgelenke kommen und dass sich dort dann irgendwas bildet. Also soweit kann es bei einer Arthrose gehen. Jetzt, wenn man sich das anschaut, die Arthrose wird eingeteilt in vier Grade, also in vier Stufen. Von Grad 1 bis 4. Je höher die Zahl, desto höher der Grad der Schädigung. Wenn man einen Grad 1 hat, da können wir ganz gut behandeln. Beim Grad 2, da fängt das Gelenk sich an, so leicht zu verändern. Oft sind diese ersten Grade Zufallsbefunde bei einem Röntgen oder bei einer Arthroskopie, wenn man ins Gelenk reinschaut, dass man da Veränderungen sieht, was der Patient noch gar nicht merkt. Allerdings ist auch bei einem Grad 4, wenn es um eine schwere Arthrose geht, nicht immer auch ein sehr großer Schmerz dabei. so dass wir heute auch Patienten haben, wo die Ärzte dann sagen, wir operieren Sie als Mensch, wenn Sie sagen, ich kann das noch aushalten, ich habe keinen Schmerz, dann schieben wir die Operation raus, soweit es geht, weil wir keine Bilder operieren, sondern die, die Menschen dazu. Also das hat sich so verändert, würde ich sagen, zu früher, als ich anfing. Da hat man dann einfach gesagt, okay, Arthrose 4, da macht man das künstliche Gelenk, dann laufen die Patienten wieder besser. Denn bei Grad 1, 2, da geben wir den Patienten immer dann die Übungen mit. Das heißt, die werden immer auf dieses Trainingssystem, das Kraft in der Dehnung statt Krafttraining oder Dehnübungen, werden die gebrieft und wir gucken, dass sie dann das Training so umstellen, dass sie die Muskeln zwar stärken, aber so stärken, dass der lang wird und nicht das, was herkömmlich bei Krafttraining und bei diesen ganzen Stabilisationsübungen, die durchgeführt werden, dort möchte man ja immer auch, dass der Muskel fest wird und stabil und hypertrophiert, also er baut sich dann in der Masse auf. Wir möchten die Muskeln so, dass sie sich aufbauen auf Kraft, aber lang werden und geschmeidig werden. Ich werde euch in späteren Episoden noch viel mehr zu diesen Übungshintergründen erzählen. Ihr könnt schauen, auf der Webseite haben wir jetzt gerade einen Reiter eingeführt mit Videos. Dort werden die nächsten ein, zwei Wochen noch Videos hochgeladen, wo die Prinzipien beschrieben sind, die Stufen vom Training bis hin zu einer sehr profimäßigen und sehr schnellen Ausführung der Übungen. Da möchte ich euch jetzt schon bitten, übertreibt nicht. Ihr könnt es euch gerne angucken, aber macht das Power-Kit nicht nach. Ich mache seit 30 Jahren die Übungen konsequent. Das heißt, da braucht man einfach Zeit, bis der Körper das mitmacht. Es ist vieles möglich, aber es braucht auch Zeit. Also bei der Behandlung, wir gucken immer, dass die Spannung der Muskeln sinkt, die das Gelenk bewegen. Was wir den Patienten mitgeben, die können viel warmes Wasser trinken. Weil wenn ich nochmal auf die chinesische Medizin zurückkomme, dort ist in dem Wasserelement, da ist die Kälte dabei. Und wenn ihr jetzt viel kaltes Wasser auf Feuer schüttet, geht das Feuer aus. Andersrum, wenn ihr viel Feuer anmacht, verdampft Wasser. Also solchen Menschen geben wir mit, die sollen viel warmes Wasser trinken, warme Suppen essen, dass da Wärme in den Körper kommt. Also Ernährung ist ein Anteil, was man machen kann. Dann lohnt es sich manchmal eben zu gucken, waren Lebensumstände da, waren, waren Traumasituationen da, waren Unfälle da, die nicht verarbeitet wurden, sondern verdrängt wurden, dass man mal die Lebensgeschichte anschaut. Behandeln können wir Arthrose. Ich mache euch ein Beispiel von einer Frau, die kam mit einer Hüftarthrose und zwar mit Grad 4. Wir haben uns dann das hüft angeguckt. Da hat man dann gesehen, dass an einer Stelle Knochen an Knochen reibt. Dann habe ich der Frau C. aus K. gesagt, okay, also ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen, weil das eben so reibt schon und sie hatte tierischen Schmerz und kam nach der ersten Behandlung gebeugt mit Krücken, äh, mit Gehstöcken in die Behandlung. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gesagt, ich hätte gerne ein Röntgenbild, ob der Knochen was hat, wenn es so tief drin weh tut. Und da kam das dann raus, Grad 4. Jetzt hat sie aber gesagt, okay, sie will auf keinen Fall die Hüftoperation machen. Sie hat richtig Angst vor der OP dann muss ich ja sagen, okay, ich weiß nicht, ob wir das verhindern können, aber was wir machen können bis zu dem Zeitpunkt, sie kann, die Motivation von ihr hat entschieden, dass sie viele Übungen macht. Und klar war, sie wird Schmerzen haben, wenn sie übt. Jetzt ist aber so, die Bewegung ist das, was das Gelenk ernährt. Also war klar, wir brauchen halt die Bewegung am Gelenk. Dann hat sie konsequent Übungen gemacht, auf einem anfänglich leichten Niveau, ich habe ihr konsequent die Hüftmuskeln behandelt, wir haben den Kiefer behandelt, wir haben die Arme behandelt, sodass die gesamte Spannung auf den Muskeln ein bisschen loslässt. Sie hat die Übungen gemacht, dass die Muskeln länger werden und mehr Kraft, mehr Kraft entwickeln können. Sie hat warmes Wasser getrunken. Sie ging sogar so weit, dass sie über Vorstellungsbilder gearbeitet hat. Und zwar, was man mit Profis ähm, im Sport macht und was man dort kennt. Das war zum Beispiel, als ich als Rettungsschwimmer aktiv war, da haben wir uns immer vor Wettkampf auf der Bahn am Startblock nochmal die Bewegungsabläufe aufgerufen. Also wie wie mache ich die Bewegungsabläufe auf der Bahn? Und so hat sie dann praktisch sich in Situationen reinversetzt, als sie schmerzfrei laufen konnte, als sie tanzen konnte, als sie ähm, viel mit dem Hund spazieren und joggen war. Also sie hat es praktisch mental bearbeitet. Wir haben es am Muskel bearbeitet. Sie hat es über die Ernährung bearbeitet. Und sie hat unglaublich viel diese Dehnkraftübungen durchgeführt. Dann wurde sie über... Inzwischen sind es schon vier Jahre her, sie ist über 60, die Patientin. Die kam irgendwann in die Praxis und sagt, schau mal, was ich wieder kann und hat einen Spagat gemacht. Ich flog schier vor meinem Hocker, weil das hätte ich nie gedacht, dass es in der Situation noch geht. Also muss ich mich auch zurücknehmen sagen, okay, es ist unglaublich viel möglich, was noch nicht im Lehrbuch steht. Aber da war das Entscheidende war ihre Motivation und einfach diese Angst, die sie vor der Operation hatte. Das heißt, sie lief praktisch der Operation davon und sie geht inzwischen geht sie wieder joggen. Sie war im, im letzten Jahr im Sommer in den Bergen wandern. Das heißt, man sieht ihr das anders an der Hüfte, was ist. Ich weiß auch nicht, wie lange man das rausschieben kann und ob sie wirklich um die OP rumkommt. Aber es war unglaublich, was sich bei der Patientin getan hat. Und bei ihr habe ich gesagt, wenn ich jemals nochmals ins Fernsehen müsste, wie damals bei Planet Wissen, findet ihr noch beim BDR in der Mediathek oder auf der Website. Da war so ein Thema Muskulatur, Dann habe ich gesagt, okay, wenn ich nochmal ins Fernsehen muss, dann muss sie mit, weil das ist, wenn man die Bilder sieht, es ist unfassbar, was möglich wird, wenn Menschen motiviert sind. Also bei Arthrose ist viel möglich, aber es kommt halt auch auf das Miteinander an. Jetzt wird bei Arthrose oft empfohlen, man soll dann Bewegungen machen unter Entlastung der Gelenke. Das heißt, ihr versucht zum Beispiel, wenn es um eure Hüfte geht, dann kann man sich auf eine Treppe stehen also ein Fuß steht auf der Treppe, der andere Fuß hat einen Skischuh dran. Jetzt kommt da so ein bisschen Gewicht an das Bein und ihr pendelt mit dem Bein vor und zurück, soweit es geht, schön langsam, wie wenn ihr laufen wollt. Weil der Mensch ist fürs Laufen ausgelegt seit ein paar Millionen Jahren. Also Laufen kann nicht so schlecht sein. Und wenn ihr diese langsamen Bewegungen macht, dann hat der Knorpel die Möglichkeit, über B- und Entlastung ernährt zu werden. Das Problem habe ich bei Radfahrern erlebt, wenn die mit sehr hohen Frequenzen treten, dann heißt es immer, Radfahren ist so gesund. Ähm, es gibt aber Aspekte, die sind nicht ganz so gut. Und zwar, wenn ich zu schnell trete, dann presse ich den Knorpel immer nur aus und er hat keine Zeit mehr, sich voll zu saugen. Also über eine zu hohe Trittfrequenz kommt dann eher sogar eine Schädigung auf den Knorpel. Deshalb dann lieber angepasst an so ein, ein Gehtempo, dass man eher langsamer tretet oder auch wenn er diese Pendelbewegungen macht, dass er die so langsam durchführt, so ein bisschen wie wenn er gehen würdet. Eine andere Möglichkeit, die Knie- und Hüftgelenke bei Arthrose zu entlasten, wäre zum Beispiel im Wasser, da kann man gut, Aquajogging ist inzwischen sowas, wo sich so ein bisschen verbreitet, es sieht manchmal komisch aus, wenn da jemand im Wasser läuft, aber ihr habt mehrere Vorteile. Ihr wiegt im Wasser nur ein Siebtel, das heißt, ihr habt viel weniger Druck auf dem Gelenk. Ihr könnt, wenn es warmes Wasser ist, das Gelenk wunderbar bewegen und der Muskel lockert sich. Ihr habt ein Herz-Kreislauf-Training dabei. Ähm, viele merken, sie können wieder was tun, das heißt, sie kommen so in eine Aktivität. Also aus dem Passiven, ich habe immer Schmerz, raus in Aktivität. Man kann dort mit, ich habe schon Leute erlebt, die sind zu zweit nebeneinander, da kann man sich noch schön unterhalten. Also das Aquajogging halte ich für eine gute Möglichkeit. Ich weiß, es macht vielen nicht so viel Spaß, dann muss ich halt überlegen, will ich meine Gesundheit oder eben nur den Spaß oder finde ich irgendwo so eine Mischung. Auf jeden Fall sollte es langfristig auch mit gesund zu tun haben, wenn es um Arthrose geht. Dann könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel, das nennt man dann hubfrei, ihr könnt euch auf den Rücken legen, das Bein bewegen nach außen, nach innen, das kann man bei Hüftarthrose gut machen. Ihr könnt, wenn ihr euch bei Kniearthrose auf eine Bank setzt, das Knie nach vorne, nach hinten pendeln. Also man kann überall wieder auch Bewegung reinbringen, ohne dass viel Druck auf dem Gelenk liegt, wie jetzt beim Laufen oder äh, auf jeden Fall beim Springen vorsichtig, weil dann ist diese schlagartige Belastung auf dem Gelenk oft zu hoch. Bei uns in der Praxis wichtig, wenn die Menschen, die zu uns kommen mit Arthrose, ob das jetzt die Finger sind oder die Knie oder die Schulter oder das Kiefergelenk immer häufiger, wenn das von der Behandlung besser wird, dann wird meistens erst die Beweglichkeit besser. Und die Patienten sind dann oft so ein bisschen, naja, aber der Schmerz ist ja noch da, also ein bisschen so unzufrieden oder manche sagen, ich bin halt ungeduldig. Im Schwarzwald sagt man, die werden dann so uleidig. Auf jeden Fall, die merken halt, der Schmerz geht nicht direkt weg. Also wichtig bei uns, gerade wenn es um degenerative Prozesse geht, dass erst die Beweglichkeit besser werden muss, dann geht normal der Schmerz zurück und zum Schluss, wenn was taub war, wenn ein Nerv angekratzt war, der braucht am längsten zur Regeneration. Und für mich sind die Worte Verschleiß, das beinhaltet sowas wie bei einer Maschine. Also wenn ich höre, ich habe einen Gelenksverschleiß, dann muss ich immer sagen, ja, das haben wir dann, wenn wir mal alle Roboter sind. Da gibt es ja so Zukunftsvisionen äh, im Homo Deus, ein tolles Buch, wie der Mensch zum, sich selber ersetzt und zur Maschine macht. Also wenn das mal so weit sein wird, dann haben wir Verschleißerscheinungen. Das heißt, dann muss man tatsächlich nach bestimmten Kilometern oder nach bestimmten Laufleistungen, nach Wiederholungen auswechseln. Man muss Schmierintervalle einhalten bei Maschinen. Das braucht ihr bei eurem Gelenk zum Glück nicht. Also, wenn ihr vernünftig mit euren Gelenken umgeht, dann halten die ein Leben lang. Die werden ein Leben lang bewegt und über die Bewegung wird das ganze System ernährt und geschmiert. Also, super intelligent gelöst. Und die Frage ist jetzt, wie verstehe ich, wenn ihr zu mir in die Praxis kommt, euer Gelenk? Verstehe ich das wie bei einer Maschine, das verschleißt, was ich halt auswechseln muss? Oder verstehe ich da einen Degenerationsprozess, weil dieser beinhaltet immer auch einen Regenerationsprozess. Und das gut in unserem Körper, wir haben immer Zellen, die bauen auf und Zellen, die bauen ab. Die nennt man jetzt am Knochen Osteoblasten und Osteoklasten. Also die sind normalerweise in einem Gleichgewicht. Und die chinesische Medizin spricht immer von Ungleichgewichten. Wir sprechen heute von Work-Life-Balance. Also wir suchen eher so nach Balancen. Und wenn ich jetzt meine Muskeln lang genug halten kann, und Bewegungen ausführe, die nicht zu so schnell sind, wie zum Beispiel gerade bei schnellen Radfahrbewegungen, sondern wenn ich dem Gelenk die Chance gebe, dass es so funktionieren kann, wie es ursprünglich gedacht war, so über viereinhalb, inzwischen gibt es Ab Abhandlungen, die gehen so um sechs Millionen Jahre zurück, wenn ich diese Natur vom Gelenk, wenn ich der Spielraum geben kann, dann ist am Gelenk vieles möglich und dann muss es eben nicht zum Verschleiß kommen. Ich habe mal einen schönen Workshop. Ich gebe in Firmen so Workshops zu den Themen mit Beweglichkeit, mit Muskeltraining, aber eben aus einer anderen Sicht. Und zwar immer aus der Sicht, so beweglich wie möglich und so kräftig wie nötig. Damit man langfristig stabile Gelenke hat und langfristig gesunde Gelenke hat. Dann habe ich so eine Übung vorgemacht, die könnt ihr euch anschauen unter Power Kit bei YouTube. Oder äh, sie kommen dann, ich bin gerade ein Wort am Schützen, das werde ich euch dann in den nächsten Episoden mal verraten, wenn es soweit ist, wenn es akzeptiert wird vom Patentamt. Das heißt, es geht darum, dass man die Muskeln dann schon auch extrem auf Kraft fordern und extrem auf Länge fordern kann. Dann fragt mich eine Frau, ist es denn nicht schädlich für ihre Knie? Ich hatte schon so eine Diskussion, als ich noch als Ausbilder tätig war mit einer Ärztin, die kommt aus der Orthopädie. Die hat dann gesagt, da geht doch das Knie kaputt. Und das Spannende ist, dass man die Idee hat, es geht kaputt. Wenn man sich die Knie anschaut, ich mache diese Übungen nun, also wirklich fast 30 Jahre, 25 Jahre auf jeden Fall schon und ich habe die schon auch sehr massiv trainiert. Das heißt, wenn man meine Knie anschaut, jetzt mit gut 50 Jahren, die sind beweglich, die sind schmerzfrei, die sind noch nicht operiert, der Spagat geht noch relativ gut, schaut euch mal die Übungen an bei YouTube. Das heißt, die Knie sind einwandfrei funktionsfähig und ich hatte schon massive Unfälle am Knie, so dass ich selber schon bei Oberärzten angerufen habe, ob man das jetzt operieren muss. Ich habe wirklich schon überlegt an den Knien nach massiven Unfällen. Zum Glück ging es immer so. Und als die Frau mich fragte, ob das nicht schädlich ist fürs Knie, habe ich mein Knie gezeigt. Ja, guck, sehr beweglich, sieht normal aus, Kniescheibe ist sichtbar, das Gelenk ist nicht dick, man kann die Knochen vom Unterschenkel tasten, also ein normales Knie würde man sagen. Dann habe ich sie gefragt, wie es in ihren Knien geht. Dann sagt sie, ja, naja, Arthrose halt so ein bisschen. Dann habe ich sie gefragt, was ist denn jetzt schädlich für die Knie, wenn man die Übungen so macht oder wenn man sie nicht so macht. Und für mich waren halt die Vorbilder, gerade um so langfristige Gelenkschäden zu vermeiden und diese massiven Arthrosen, die zunehmen. Und ich erlebe das schon bei immer jüngeren Menschen inzwischen. Wenn man sich die Mönche anschaut im Kloster in Shaolin. und da haben mich meine Lehrmeister aus Freiburg draufgebracht, dass ich mich mit denen auseinandergesetzt habe. Und da ich ja selber als Ex-Kampfsportler um begeisterte Jiu-Jitsu-Kämpfer und jiu kämpfer bis zu deutschen Meisterschaften, also sehr viel mich auch mit Kampfsport und asiatischen Ideen auseinandergesetzt habe, da habe ich eben Knie gesehen, die sind mit 85 noch so geschmeidig wie bei kleinen Kindern. Und diese Beweglichkeit und diese Geschwindigkeit, mit der die sich bewegen, und die, da kennt man die Arthrose eben nicht, das haben Lehrmeister von mir untersucht mit Röntgenbildern, das hat mich absolut fasziniert. Allerdings musste ich irgendwann auch mir selber eingestehen, wir sind hier keine Mönche im Westen. Auch wenn einer meiner Lehrmeister versucht hat, mich dahin zu trainieren. Ich bin kein Mönch, möchte ich auch nicht sein. Aber wir können hier im Westen unseren, den Mönch in uns erwecken, ein Stück weit. So, dass ich heute sagen würde, so schaulin wie möglich und dadurch können wir auch eine Wahnsinnsdynamik entwickeln, eine unglaubliche Kraft, eine Power. Und die sagen auch, die Jugendlichkeit in Körper und Geist wird erhalten, wenn es weich und geschmeidig bleibt, so wie bei kleinen Kindern. Und wenn es ums Thema kleine Kinder geht, da, da blüht mein Herz auch ein Stück weit auf. Ich habe ein Kinderbuch geschrieben. Das heißt Arthrosis und die Knorpelfresser. Da sind wir jetzt gerade dran mit einem Verlag, mit dem ATP-Verlag in Köln. Das wird neu aufgelegt, das wird frisch überarbeitet, das kriegt ein frisches Aussehen. Das wird jetzt so Comic-ähnlich. Das heißt dann Athos und die Knorpelbande kommt jetzt auf den Sommer wieder raus. Das wird dann auf der Webseite veröffentlicht mit der isbn nummer Das kriegt ihr dann über den ATP-Verlag. Und dort sind so Bilder drin. Ich habe das dann selber geschrieben, weil es gab auf dem Markt kein Kinderbuch, so wie Karis und Baktus. Und wenn ich an den Zähnen Schäden vermeiden möchte, dann fange ich bei kleinen Kindern an. Und ich kann euch sagen, bei meinen drei Jungs, es war harte Arbeit, bis sie selber die Zähne putzen. Wenn ihr selber Kinder habt, ihr könnt es wahrscheinlich bestätigen, wie oft man sich anhauchen lässt, wie oft man die Zahnbürste kontrolliert. Hauch mich an. Man guckt, hat das Kind wirklich die Zähne geputzt oder sagt es nur, es hat sie geputzt. Die Kinder gucken bei uns Erwachsenen, was machen die, die sehen das bei uns. Und Kinder sind so gestrickt, die gucken halt immer, was machen die Alten und machen das nach, dass man dann immer sagt, ja Mensch, das kenne ich doch irgendwoher, was das Kind so macht. Also das spiegelt natürlich uns Erwachsene. Also wenn ich dem Kind vorlebe, dass ich mich strecke und bewege, dann wird das Kind es eher nachmachen, wie wenn ich mich halt vor den Fernseher setze und sage, naja, komisch, das Kind macht ja gar keine Streckbewegungen. Um das anzuleiern, habe ich dann das Kinderbuch mit den Schulen in Kindergärten. Ich habe hier in Köln eine Schule mitbetreut, die Internationale Friedensschule. Da habe ich fünf Jahre Gesundheitskunde mit aufgebaut. Wir haben uns um vernünftige Sitzmöbel gekümmert, um Tische, die man Höhen verstellen kann. Es gab Behandlungen für die Kinder in der Schule und es gab für alle immer auch diese Übungen, auch für die Lehrkräfte, sodass die Lehrkräfte das im Unterricht einsetzen können, um bei den Kindern dann diese langfristigen Gelenkschäden zu vermeiden, dass man in dem Alter schon anfängt, in Klasse 1 bis 4 die Grundlagen zu legen. Ich habe das auch in Kindergärten versucht, allerdings da hat es dann eher immer so geendet, dass ich innerhalb von fünf Minuten auf dem Boden lag und alle Kinder auf mir drauf zum Raufen und zum Rangeln. Also das, was sich bewährt hat, war die Grundschule, Klasse 1 bis 4, so Geschichten erzählen, dann die Prinzipien von den Übungen auf klein, also auf Kinderniveau natürlich. Und dazu hoffe ich, dass es Kinderbuch ein Stück weit beitragen kann, dass wir in Deutschland dazu kommen, dass diese massiven Arthroseerscheinungen und diese Masse von Arthroseerscheinungen langfristig zurückgehen können, und dass das irgendwann funktioniert, dass wir in Deutschland die Zahnhygiene und die Muskelhygiene haben oder Gelenkhygiene. Und zwar nicht, dass man sagt, man macht eine Gelenkhygiene operativ mit einer Arthroskopie, also eine Gelenktoilette, sondern im Vorfeld schon, dass das andere gar nicht nötig wird. Ich bin mir sicher, das kann irgendwann funktionieren, es wird noch ein bisschen Arbeit brauchen. Aber ich habe auch noch ein bisschen Zeit daran, was zu tun. Okay, also, für eure Kinder, es gibt ein Kinderbuch, "Arthos und die Knorbelbande. Für die Erwachsenen machen wir dann mehrere Bücher, das folgt jetzt dann. Die Videos sind jetzt da, die kommen jetzt Stück für Stück auf die Website. Ihr findet dort jede Menge Anleitungen zu Übungen in eurem Alltag, beim Sport. Was man tun kann, damit Muskeln so geschmeidig wie möglich bleiben, mit viel Kraft und das Gelenk keinen Schaden nimmt, was wir heute noch als normal bezeichnen, Arthrose. Wenn es heißt, ja, ja, man wird halt älter, da muss ich euch sagen, nee, das ist nicht das Alter, sondern das Verhalten, bis wir alt sind. Und wenn ihr Lust habt, es ist vieles möglich, aber es braucht halt eure Motivation. Und besser noch, ihr, ihr wollt es wirklich und möchtet es nicht nur ein bisschen. Also wenn ihr es wirklich wollt, dann geht viel. Ich habe Patienten erlebt, die waren nach Operationen, nach künstlichen Gelenken leider nicht viel besser dran wie vorher. Das heißt, das ist einfach so vielschichtig das Ganze. Ähm, man weiß nie, was bei der Operation passiert. Man weiß nie, was war im Vorfeld. Ähm, denn es kann Infektionen geben. Also es kann auch viel Mist passieren. Oft geht es gut, zum Glück, also es kann auch sehr hilfreich sein. Nur aus meiner Erfahrung als Kampfsporttrainer, wenn jemand scharfe Messer hat, dann wehre ich das erstmal ab, ich lasse mich nicht schneiden, das ist meine Grundhaltung. Wenn ich einen akuten Unfall habe und ein Notarzt kommt, dann bin ich froh, wenn der ein scharfes Messer hat und mir das Leben retten kann. Also man muss dann immer gucken, in welcher Situation braucht man was. Wenn es um die Arthrose geht, dann könnt ihr euch selber noch entlasten, ich habe ja immer wieder auch erwähnt, dass ihr selber die Übungen machen könnt, dass ihr selber euch mit Tennisbällen, mit Golfbällen die Muskeln lösen könnt. Und zwar immer auch weit weg von dem Gelenk, wo die Arthrose sitzt. Also wir versuchen so einen Blickwinkel bei unseren Patienten hinzukriegen, dass sie mal einen Schritt zurückgehen von Muskelbildern, von Akupunkturbildern. Und wenn ihr einen Schritt nach hinten macht oder zwei, drei Schritte und zwei solche Bilder nebeneinander haltet, dann könnt ihr sehen, dass es da Linien gibt, die sind deckungsgleich. Also auf Akupunkturbildern sind die gleichen Linien wie auf Muskelbildern als Muskelkette. Und so können wir heute die Erfahrung, die die chinesische Medizin hat, übersetzen in die moderne Sprache als Muskelkette oder als Kraftvektoren bei der Bewegung. Und so können wir bei vielen Arthrosegelenken wunderbar die Spannung senken, wenn wir die Linien verfolgen und in diesen Linien dann die Spannung im Muskel senken, der das Gelenk bewegen muss. Und da der Muskel übers Gelenk immer drüber zieht, damit er es bewegen kann, der braucht ja zwei Knochen, dazwischen liegt das Gelenk. Das heißt, wenn wir das hinkriegen, dass die Muskeln loslassen, dann kommt der Druck vom Gelenk weg, dann kann dort ein Regenerationsprozess anfangen. Und ähm, diese Linien, die finden wir eben auf den Bildern in der Akupunktur und in den Muskelketten. Also wenn ihr euch das selber ein Bild machen wollt, dann schaut euch solche Bilder mal an. Und dann seht ihr schön, wie die Bahnen vom Knie hochgehen zum Kiefer, wie die Bahnen von der linken Schulter zum rechten Knie rübergehen, wie die Bahnen vom Kopf runter zum Fuß gehen. Also dort findet ihr schon so Verbindungslinien, sodass man den Blick ein Stück weit vom Gelenk wegkriegt. Was kann man zur Arthrose noch sagen? Ich will euch auf die einzelnen Gelenke noch genauer eingehen. Jetzt fürs Allgemeine. Wichtig, ihr habt eine Chance, was zu tun. Man kann das langfristig anlegen, diese Konzepte. Wenn wir behandeln, tut es meistens ein bisschen weh, weil wir die Spannung übersteuern. Wenn ihr euch selber behandelt, die Punkte tun manchmal ein bisschen weh. Allerdings, der Schmerz ist nicht schlimm. Das tut halt weh, aber es lässt dann auch wieder nach. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch für heute viel Erfolg beim Üben. Wie gesagt, guckt euch über die Videos drüber, bleibt auf eurem Niveau, nicht übertreiben. Und... Falls eine Operation tatsächlich mal nötig sein sollte an euren Gelenken, dann drücke ich euch die Daumen, dass alles gut geht, dass es danach alles gut läuft sozusagen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung. Falls ihr Fragen habt, schickt sie über die Webadresse und die Mailadresse, die ihr dort findet. Bis zum nächsten Podcast. Herzlichst, euer Markus Rachel.